0: 皆さんこんにちはライブ配信
1: で機械格差をなくす天神放送局ですこの番組は一週間の最新トピックをもとにオンライン配信とコミュニティを皆さんと科学する番組ですはいというこ
0: とで始まりましたえー、第七回ですか
1: ねいや来ましたね来ましたか七回来ましたかラッキーセブンじゃないですか<笑>そうですねラッキーな回になりますねさっきもスライドのね会議室ナンバー7777とかい,いいアイデアだなとイベントのねそういう思いましたそういう細かいちっちゃなところでも盛り上げてできるんだなと思いましたねうん
0: 今日はねあのー、先ほどまで JTUG、えー、ジャパンタブローユーザーグループのですね配信のお手伝いをしてきたまあばかりの二人なんですけれどもまあその興奮冷めやらぬ中話したいことはですねもういっぱいあるんですがそうですねはい良かったですよねい
1: やーなんかこう我に返ったというか原点に戻った感じしましたよね
0: ありましたありました
1: まあちょっとねそん
0: な話もですね今日はいっぱいしていきたいと思うんですけれどもえっとまあそれちょっと後半の方にさせていただくとして、えー、まあ一週間のですね最新トピックをもとに、えー、話していくということで、まあ最初先にですねいくつかちょっとトピックを拾いながらはい後半ですね GTUG の配信についても語っていきたいなと思いますので、じゃあ新野さんよろしくお願いします。はいよろしくお願いします。では最初のネタなんですけれどもとですね。この1週間かというと、ちょっと前にあった話ではありますが、アップルの,の WWDC があって、まあ、それが録画の再生だったよっていう話をちょっと拾いたいと思います
1: 。なんか、それだけ聞くと、えー、って、録画の再生だったんですかってちょっと驚いちゃって、私、リアルタイムで追ってなかったんですけど、これはどういうことだったんですか。アーカ
0: イブも見てないですかまだなんですよ。あじゃあですねぜひちょっと一回見てみてほしいんですけど、まあ、アップルの WWDC っていう、毎年ある開発者向けの、ねあのー、イベントがあって、ですね、えーまあ、毎年は、えー、あのアップルのアップルパークのほ、ね、うにいろんなたくさんの人を呼んで発表会やって、で新しいものがあったらそこでこうデモ機とかをですね触るとか、まあ、そこでイベント、なんだろう、終わった後も、記者公演の後もですねたくさんのこう、えー、セミナーがあるみたいな。まあそんなお祭り的なイベントなんですけれどもまあやっぱり今この例に漏れずですねコロナの影響でまあどうするんだみたいな話があってまあ結構テック系というか IT 系って今あのもうそういったカンファレンス自体を取りやめてるじゃないですか。じゃそんな中でアップルはどうするんだろうねっていう話があったんですけど結果的にねなんか今後の IT 業界のこう一つの指標になるようなまあそのイベントだったと思うんですよ。で、えっとまあタイトルで言った通りですね。まあ録画のその記録コンンツは再生だったんですね。ただ、えー、すげえクオリティ高かったんです
1: よ。よ確かに背景とか、まあスタジオそれから合成、あとはレンガの背壁の背景とか、うん、もう絵作り完璧な感じですね。そうそうあのね
0: 、もうなんか映画一つの映画撮ってるみたいなアップル TV プラスのねそういった実際の撮影スタッフが入ってんじゃねえかみたいな話もあったんですけどそのなんだろうなこうちゃんと、えー、ソーシャルディスタンスに配慮してますよ的な雰囲気も残しつつしっかりそのトランジションとかもねいい感じにカメラが動いてきながらでアップルの執行役員がこうなんかたまに走りながらですねこう移動してったりとかなんかすげえハイクオリティなですな、ね、演出だったんですよね。いやよくこう何でしょう、まあ、短期間ではないかもしれませんけどもこのね急な、えー、状況の中、まあ、判断をしてからここまでこう作り上げるなっていうぐらいですね、えー、非常にこうなんだろうそこのクオリティ自体の評価はね僕,と僕が見てる限ぎりは非常に高かったんですよ。であと特に何かこう言われていた話で印象的だったのは普段のその WWDC よりも情報が詰まってるねっていう話があっていやめちゃくちゃ情報量多かったんですよ。そのまあ、アップルって今どんどんねあのなんだろう多様になってるっていうのはありますけどもそれにしても普段よりも情報量が多かったっていうのはやっぱりそのライブのものに比べるとそのオーディエンスを意識しない分やっぱこう話がトントントントン進んでいくんですよね。なんだろうオーディエンス意識してた
1: らあの、まあ、よく拍手とかあるじゃないですかアップルのって有名な iPhone の発表の時も、うん、スティーブ・ジョブスが何回もその完成である意味止められてちょっとこう静まるまで待ってましたからね、うん、そうそうそうそう
0: そうなんそうそういうのがね結構まあやっぱり熱狂的な一つのコミュニティなのでこうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそいうのもありますけどやっぱりそういうのを計算するとその時間があるる意味減るわけじ分そのなんだうその後のセミナーとかでカバーしてる面はあったんですがもう今回基調講演自体がもう情報が多くてもうどんどんどんどん話が変わっていってでいやこれまとめるね記者さんの方が大変だよねみたいな量だったんですよね。なるほど、うんでまあ、これって別に見方を変えればすごくいいことでもあると思うんですよ。その普段漏れているような情報っていうものをちゃんとこう伝えることができる。で、なんだろう、結構やっぱり声として、いやまあ来年からもこれでいいんじゃねえのみたいな話もやっぱり出てくるんですよね。あ<ー>うんで、やっぱりこれだけ高クオリティで、その情報としてもね、詰まっているものが。じゃあ果たしてライブ配信でできたのかっていうとやっぱりその同じものをやっぱり作れないわけですよ。でもちろんライブならではの熱狂みたいなものもねあるとは思うんですけれども、まあ、目的を考えたときにまあ別には思うんで
1: すよね。なんかこれ我々がやってる完全リモート配信フルリモート配信と少し通じるところがあるなと思いました。
0: うんそうですねなんだろうそこの人が集まってやる必要はそのイベントにはあるのかどうかみたいなね
1: そういう問いい問ですよねそれから冒頭にも言った天神放送局のミッションとしてその機会の格差をなくすという観点では後から見た動画コンテンツとした場合、うん、やはりクオリティが高いというものは、うん、私がやってきた30日間配信でも。同様の結果が出てまして、やはりその私が1人で語ったり、土日に、ある意味もう30日っていうことを守るためにやったようなものっていうのは当然視聴率低いですし、ゲストの方がやっぱ有名人であればそれなりに高いっていうのがあるので、うん、後から見られることも意識した上で言うと、やはりそのこういった伝え方の変容っていうのが起きたということだと思いました。確かにねそのライブならツ
0: イッターの人との会話によってねこう熱量というかそのえっと集中力をキープできてもじゃあこのズームをねしてる絵をただずっと垂れ流したのを1時間後からそのアーカイブで見たいかっていうとやっぱりり脱落率は上が,り上がりそうですよねでなんかこの話を思った時になんでこれまたピックアップしたかっていうと最近の自分の話としてなんかこれに通ずる話もあったんですよね。その先週の、えー、ラジオで私があの、えー、配信をね失敗したっていう話をしたと思うんですよ。失敗したんですけど、えー、配信失敗して、えっと、その収録に切り替えて、まあ、後日やるんですがその時に言われたのが「いや正直録画の方が生やしやすいわ」って言われたんですよね。なるるほどその、えっと、形ととしては、えっと、とある会社さんのなんだろう、社員さんのゲストにお呼びして、えー、まあ、私のね、本業のその、筋細胞図の筋トーンについて、その、現場からのなんか、こう、感想とかを聞くみたいなイベントだったんですよ。ただ、なんだろう、その人たち、まあ、もちろんですけど、話し慣れてるわけじゃないじゃないですか。こういうところで、なんか、こう、カメラでね、イベントならまだし、もライブ配信ですよ。その、オーディエンスがいるわけでもない。反響も見えにくい。でなんかいきなりカメラとかいろんな機材にごちゃごちゃ囲まれるとまあそれは緊張しますよね。うん、で,一方でその録画でであれれば、まあ、やっぱり止められるわけじゃないですか,でなんか段取りとしてあ「じゃあ次ちょっとここ話しましょうか」みたいな話もしてあとでいい感じに編集ができるので、まあ、確かに話す側からしたらやりやすいですよ
1: ね。おそらく人によるなと思いました。僕はもう完全にライブでアドリブの方がやりやすくておそらくその人の話のスタイルによるんじゃないかなと思いましたが世の中のほとんどの方っていうのは基本的には録画の方がやりやすいんじゃないかなと思います。ですよね
0: 。そうで、えっとまあ、そのイベント自体は、えー、その時録画に切り替えたものを、えー、ある程度ね僕も編集して、えー、それこそまあテロップとかちょっとこう効果音とかね入れたものを、えー、YouTube でプレミア再生でやりましょうというような話をしてるんですね。なるほど。までも確かにプレミア再生でもまあ言っちゃいいっすよね。そのあれってなんだろうあの逆,逆に出演者が一緒に参加すればそこで交流とかもできるわけですよ。その中にいるんだけど出演者の人が一緒にチャットでなんかこう見ながら感想してるっていうのもやっぱり面白い現象じゃないですか。だから、まあ、なんか、まあ、ライブ配信にね、まれ、あ、わが言うのもあれですけど、ライブ配信ばかりじゃなくて、やっぱり目的に合わせてね、そのツールというか、方法を選ぶことっていうのは、まあ、大事だよなーって、このアップルから続き、最近の自分の体験談としても思った感じですね
1: 。まあ、相当練られてますね、このアップルの w w d c に関しては
0: 。うーん。す,すごい本当に本当にね見てみるといいと思いますよあの今年のこれからの IT 企業が震え担当者震えてるよねって言ってますみんなで、ね、<笑>これこれを基準に俺ら見られんのか
1: なるほど結局まあよくスティーブ2人のスティーブって,ってスティーブ・ジョブスとウォズニャックとこう2人いて有名な話でマックというのはどちらかとというと拡張性を持たせたかったエンジニアのボズニアックとそれから絶対拡張させないっていうスティーブ・ジョブズがいて、まあ、アップルの成功は技術力が弱かったスティーブ・ジョブズが閉じたことにあるっていうことからするとこういうふうに絵作りを超凝るっていうのはすごくスティーブ・ジョブズ的だなと思いましたね。うんクオリティで人を強制的ににその場に引きずり込むっていうことですからどちらかっていうとライブ配信で Twitter もそしてライトにっていうのはいろいろその場での何かリクエストに応じながら30分やってくださいって言えば僕も伸ばしたりもしましたからなんかそういうのとは違ったカチッと決めて絵作りで迫る見せるっていうスタンスなんだなっていうのが、うんはい、今ちょっと急いで検索してチラッと見た感じなので後できっちり見てみます。うん
0: そうですよねやっぱり正面かから、ね、ぶつかってきてきる感ありますよねうんそれこそ,その僕のさっきのね、えっと、今録画に切り替えたやつも、まあ、テレビほどとは言わないんですけどそのテロップがあったりとかそのサウンドエフェクトでねなんかピロンって言うとかあとなんか右上とかに今話してるテーマがこうニョギってこう出てきてテレビのようになんかこうあるとか。やっぱそういうのがあるだけで全然見やすいなっていうのは自分自身もでも今編集してて思いますしやっぱり一つのアーカイブとしては長くこう見られるコンテンツにはなるなと思ったんですよねだからまあライブ配信はそれはそれでその今の熱狂というかそうだしインタラクティブ性を高めるのにやっぱりもちろんいいしあと新藤さんが前回のえっとラジオで言ったのだと編集しなくていいよさみたいなのもねやっぱりあってそれが合う目的のものであればやっぱりすごくいいんですけど同時にやっぱりたくさんの人に見てほしいとか長く見てほしいとか単純にこう,こうクオリティを上げたいっていう意味だと録画っていうのはやっぱり一つの選択肢としてはあった方がいいしあとはなんだっけな最近なんか増えてるなと思うのはライブ配信の部分って録画を流したいとかあの登壇者の一人は録画の再生でいいですかとか
1: そうですね多いですね、うん
0: 、ちょっとこう配信する側からすると結構面倒くさいことが多いのでできれば避けたいんですけど<笑>まあなんかそういうのもありますよね。だからまあなんかこうライブ配信だけじゃなくてなんか目的をやっぱり考えるっていうのは忘れちゃいけなくてなんだ目的思考であれみたいなねこれを改めて思ったイベントでしたね
1: 。まあ,ある意味現場の熱狂という要素が全く差し引かれた場において、動画という、アーカイブの動画の場においては、相当人の心を動かすってことは成功してるんじゃないでしょうか、このキーノート、うん、それから、「れイ何々」っていうシリーズですね。ちょっと見てみます、うん、はいぜひ皆さんも見てみてください。
0: ではさん次はんさ次かわりり何かネタありますか
1: ズバリ発音が難しいと有名な「うんふん」出てきましたね。出たうんふん。その他にもに ATM ミニのようなデバイスも出ましたね。ああなんか最近やっぱりこ
0: の時代に合わせてなんソフトウェアもハードウェアも。いろいろなんか
1: 出てきた感じありますよね。さらには。一つの小さなデバイスの中に。指紋を入れて。スイッチャーと。それから。配信のエンコーダーまで一緒になってるようなポケットデバイスまで出てきました
0: ね。うーん。そうなんですよ。ちょっと順番に。見てみます。と。うんふんって。
1: シノさんなんでしたっけ。これはね。いわゆるバーチャルカメラに入る手前のエフェクトを含め、もうみんな待ってたんじゃないでしょうかね。つまり、このズームとか、いろんなカメラの映像をエンリッチするっていう、それはソフトウェア的に行うものですよね。これはね。ですよ
0: ね、あのーこう。よくあるニュースの天気予報とかの
1: ものとかが多分イメージだし、分きやすいかもしれないですね。ズームのバーチャル背景よりももっといろんなことリッチにやりたいぜみたいなノリのツールですよね。あれですよね、バーチャル背景の、まあ、背景映すのが
0: 、こう、なんだろうな、パワポとか、その動かせるコンテンツになってるってことですよね
1: 。これはね。性的なも
0: んじゃなくて動的なものというか
1: 。これは本当強いですね。うんちなみにうと、うんふん
0: だけだと、こう。本当の名前が見えにくいので一応言うと MMHMM ででんなすよね
1: これねネーミング一回で思います、ね
0: 、
1: <笑>まあまさにねあのテレビでやってるよ
0: うなこうなんでしょう綺麗ななんか画面を指さしながらやる。あの実際モニターとか置いたりプロジェクターとかで映したものを背景にやっても。綺麗に映んないんじゃないですか。あのなんか光の加
1: 減とかね、多少薄く見えちゃって。まあなんかこれもう本当に出てすぐに買収されそうな匂いしますね。こんないいもの<笑>本当にできたらね。<笑>これ今確かベータ版なんですよね。はい。これはあのメールアドレスを登録できますんで
0: 。うん。いやこのアイフォンのね画面とかも気軽
1: に映せるようみたいなとかこういうのはやっぱいいっすよね。まあそれだけやはりこのライブ配信っていうののすそ野が急拡大したってことだと思うんですよ。ん
0: なんかあのストリームヤードとか有名ですけど、その配信全体をこう、なんだろう、簡単にね、彩るっていうものはありましたけど、もうあのカメラ自体をこうハックするというか、えっと、スナップカメラでしたっけがちょっと前に話題にな、ねはい、ありましたけど、まあ、あれのもうちょっとこう、なんだろうな人を彩るじゃなくてなんかその空間を演出するようないや
1: こういうの増えてくるんでしょうね多分。もしかしたらそういったものがたくさん出てきた後はやっぱりシンプルなズームのこの2人並んでる映像がいいんだみたいに戻ったり<笑>こういろんなこうコンピューターの利用の形態も集中と分散っていう歴史があるようにうまたシンプルに戻りたいっていうのはまあ数年先なんでしょうけど当面はやっぱりそのリッチにやりたいっていうので湧いていくでしょうねこう気持ちが。うそうですね
0: 。コるとコるでね、まあ、ソフトウェアで楽になったというとはいえやっぱいろいろ考えることが増えますか
1: らね。プラスそのいわゆる絵作りの部分だけやっても仕方なくて、うん、まあこのあとお話しするやはりコミュニティの場合熱量とか運営のスキルとかそこもですね、うん、熱量に大きく<え>ね、関わってくる要素ですから、まあ、このあとね話しますけどもそれぐらい2人とも話したくてしょうがないっていうほどうずうずしてね、うん、<笑>そういうイベ
0: ントでしたけどね。<笑>はあ、やっぱね、まあ、絵作りってこう表
1: 面的なところでありますからね。まあそこが人の心を動かす場合もあるけどもそれが標準になってしまった場合どう差別化するのかっていうと、うん、あとは本人の能力になってきますから。そうですねまあ奥が深いです、ねうん、そう一応さっきえっ、ー、と進
0: 藤さんに言ってもらったのだと、まあ、ハードウェアでもいろいろ出てきてますよっていうことでえっ、ー、とちょっと概要欄にも載せておきますがなんか最近あのフェイスブックの方のそういった配信の技術者コミュニティとかで話題になってたものとして、えー、デバイスウェルっていうですねあのなんか ATEM ミニのこう簡易版といえばいいのかなまあ、廉価版というか、まあ、ATM 的なものを、まああのー、中国かなのこう業者さんがなんだろうな作ってるという、まあ、こう実際、アマゾンの写真見ると、まあ、確かになんかこう手,手抜き感あるというか、<笑>プロダクトとしては<笑>ちょっと心配になる雰囲気なんですけど、a t m ープロが、えっと、あれが7万ぐらいですかねそうですね。はい、でこちらが5万切ってますのでまあまあこうかなりお安くなっているというのとかですねあとはえっとなんだろうこのなんていうか言えばいいのかなヨロ,ヨロリブヨロボックス読み方が
1: 難しいです
0: ね。アマゾンにはノーブランドって書いてあるんですけどあの SIM を入れられるそのエーテムミニプロ的なうんまあ、こっちはちょっと高くてですね11万 9,800
1: 円ということなんですけどなんかパソコンの組み立ててやっったた頃に戻った気がしますすそれどういうい意味ですかパーツの組み合わせによって動かないこともあるし、うん、まだ秋葉原がパソコン街だった時に中古屋さんがいっぱいあって結構な値段してるのに手書きの紙で。動いても動かなくても保証しませんって宣言してる店があるんですよ<笑>ジャンク品専用みたいなね<笑>そういう時代だったんですね商売の基本として数万円出させて保証しないって言ってるのが平気であった時代を思い出します<ー>
0: <笑>実際ねこれ多分まだ議的とか通ってないはずなので日本ではね、あのー、使えないんですけどなんかこの中国のねやっぱりこのだろう前のめりなこう工場の人たちがやっぱりどんどんこの状況に合わせていろんなものを作ってですねまあしっかりしたものだとこうお高かったりこの機能ないなみたいなのがまあ安いものもあればさらに機能を増やしてですねやってきてるみた
1: いななんかやっぱり失敗してもいいからとにかく,とにかくやろうって生きがいう気概ですよねうんうん、うん。だからまあ本当に今
0: まではライブ配信だと、えー、まあライブシェルっていうものがね相当なんかこうこれ一択だよね的なのがありましたけどあのていう意味プロも出てきたしでこの中国で出てきたものが、まあ、やっぱりいずれこれがね中国のなんだちょっと怪しいものだけじゃなくてもちろん中国にもしっかりしたねメーカーさんもいらっしゃるのでそこいうとか出してくるとかなんか日本の会社なんかどこかが出してくるとか。やっぱりこのコロナで一気に市場が広がったのでそこにねビジネスをチャンスを感じる業者さんとかがいっぱい出てくると思うのでまあそういった意味で非常に楽しみですよ
1: ね。今ちょうどいろんなものが湧き起こってる時ってことでしょうね。う
0: ーんいや本当にこれからやる人にとっては何だろう楽しいいい時代だと思うので、まあ、もし興味がある方はよければアマゾンのリンクを。概要欄に貼っておきますのでどんな機材か見てみていただいてあの儀的が本当に取ってないので買わない方がいいとは思うんですけど<笑>こんなものもあるよということでですね、はい、見ていただくと良いかなとちなみにちなみにですけどあのこの辺りの情報はですねえっと Facebook のグループに入ってるとねよくあの耳に入ってきますよね
1: 皆さんね情報仕入れたらすぐシェアして熱き配信の人たちがね
0: 。このなんかコロナのもっと以前からねこうやってこられたね本当にそのプロの方たちが例えば、まあ、プライベートのグループなんですけどネット配信部っていうグループとかあとはライブ配信対応コミュニティースペース運営者連盟っていうのとかはいちょっと私たちも招待してもらって入ってるんですけど。なんか日々ね、新しい情報を、まあ、ソフトウェアもあのハードウェアも含めていてくださるので、まあ、こういった後ろ側の機材系の情報とか、なんかより、なんだろうな、新しい情報を欲しい方はですね、この辺りも入っていただくと、はい、情報が手に入っていいんじゃないかなと思います。はい、ということでですね、お待たせしました、進藤さん
1: 。いやー、はい、これですよ、これ。うん。
0: JTUG のですね、日あの支援させていただいた配信についてちょっと語りたいなと思うんですけども、はい。ジャパン・タブロー・ユーザー・グループの略ですよね J T U G <ー>、JTUG は
1: 。いわゆ
0: るこう、BI ツールと呼ばれるような、そのデータをね、こう分析して、グラフィカルにこう、あの、なんだろうな、いろんな方法で、グラフだけじゃなくて、地図にマッピングするとか。さまざま方法でそのデータを視覚化してくれるような、えー、ツールの一つですけどもそれのユーザーグループが行う、えっと、年に1回のでしたかねその大きめのイベントっていうのを、えー、まさに今日ですね我々が今日今収録している7月9日に、はい、お手伝いをさせていただきましたどうでしたか率直に進藤さん
1: これぞ我々の配信の醍醐味って感じしましたねお
0: じゃあみにそれをもうちょっと具体的に言うと
1: 我々自身が一運営者になれたということですう
0: んさらにさらに具体的に言うと
1: 我々も没入してましたよねうんなぜ没入してたかを聞くと<笑> 3つありますはいまず運営力が高かったと、うん、それから熱量が高かったと、うんうん、それから参加されてた方の話の持っていき方とか、トークスキル、そしてまあ、我々もですね、最高の技術力を持ってこの技術、この3つ、つまり運営、熱量、技術、この3つがですね、大きな上昇気流を生んだと思います
0: 。うん本当に、ね、
1: 楽しかったですよね朝にこんなに参加して我々も一緒に運営オーガナイザー側なんだっていうのは久々ですよね。うん
0: まあ、もちろんなんか今までのがその低いとかそういうの言うつもりはないんですけれどもやっぱりそのなんだろうな事前に運営の方とお話しさせていただく中でもそのイベント自体のね熱量が非常にやっぱり高いのを感じていたしなんかそういうのが端々に出てたじゃないですか。なんだろうこう大きくなんかあるわけじゃないけどそっとしたところの演出とかなんか気遣いだったりとかなんかねそういったところに本当に出てましたし全部が
1: 高クオリティでしたね
0: うん,なんか参加者の、ね、方のやっぱツイッターとかも非常に盛り上がってましたよね
1: まあそこでやはり右側にツイッターのタイムラインが流れるっていうまあこれが少しお役立ていただいたんじゃないかなっていうのはなかなかそのビジネスユーザーが多い中でツイッター実はやってなかったんだけどやってみようかなみたいな人がいたらしいんですようんだからそういった動機づけになったっていうお話も聞くとああ役に立てたなっていう気がします
0: うんそう,<笑>うですよね、まあ、結構ねツイッターにあまり今までや,やられてたわけじゃないそのツイッター誘導とかをしてたわけじゃなかったと、今までイベントでは聞いてたので、上の方も最初、心配はされてたようでしたけども、あの本当にツイート見てると、皆さん、タブローがね、大好きなんだなっていうのが、すごい感じるような内
1: 容でしたね。やはり、その流れてるのを視覚的に見ることで、動きがあり、うん、かつ、一瞬であっても、自分のツイートがそこに反映されますからね。いわゆるそのタイムライン窓右下の部分の細長いタイムライン窓にそのツイッターアカウントとして一瞬出演したってことになると思うんですよ。うん確かに。そうすると余計熱量が熱量を生む上昇気流って言いましたけどもう混然一体となって上に今日は上ってってる感じがしましたよ、ね、うん,なんか個人的にですねいい
0: なって思ったその手法を具体的なその技というかところを紹介していいですか。ぜひお願いします。はい。そのまさにまあ、なんか熱量が出て現れだったなっていうようなところがいくつかあったんですけど、例えば休憩時間のスライド。あれがですね、すごい良くて、えっと、間に一回休憩時間ありましたよね。で、そこでまあ、普段我々のこうお手伝いする配信だと。あの固定の映像画面を映しといて BGM 流すとくとかあとは今まであったのだと23枚とかねこうループしてパワポでループさせて BGM 流すみたいなのあったんですけど今回何枚あったかな,なんか20枚ぐらいのスライドがあったはずなんですよね
1: いやーあれはね私もびっくりしましたもらった時なかなかねもうその時点で熱量の塊感じましたからね
0: うん20枚スライド作るってこう発表でも大変じゃないですか、うん、それがねその幕くですよその間のねまあ PR 時間としてそんなに伝えたいことあるんだみたいなで、まあ、ちょっとしたこう小ネタのねスライドとかあったりしながら、えー、いろんなね助けてくれたその協力者の紹介もあったりとかなんかすごいそこにこう愛を感じるというか。実際それにツイッターの人たちも反応してたじゃないですか。なんか、こう、2、3枚だけかと思ったら、こんなにあんのかいみたいな
1: 。それはね、伝わるんですよ。うん、思いました。運営登壇側の熱量っていうのはオンラインでも伝わるんです
0: 。うん、思いましたね
1: 。あと
0: 、まあ、これは結果的にかもしれないですけど、その時の BGM も、あのー、アップテンポな曲になったのが良かったなっていうのを思っていて普段はこう普段っていうのは僕らがねお手伝いする時って、まあ、僕らがえ一個こう決めているフリーの音,が音源素材をねこう流してるんですけど結構こうなんだな落ち着いたというかそんなんだろ
1: うかもなく不可もなくみたいなねそんな曲選んでるじゃないですか。まあそれに対して今日のはもうまさにカンファレンス会場で聴くような。まずその曲のセレクション。うん、これ人によってはこだわらない人もいるし、僕らも気づかなかったけど、こんなにも人の精神面に影響を与えるんだなっていう気づきがありましたよね。ありましたよね。で、そこ
0: からこだわられてて、あの開始前と休憩中と終了後、大きく3つのその流すポイントあるんですけど、全部違う曲をですね。送ってこられたんですよね。いやすごいこだわりだなーって思って。でまあなんかそのグループのね思い出の曲みたいなのもあったりするらしいんですけどもやっぱなんかそういったものを丁寧に丁寧にこうなんか配置されてるっていうのがすごいこう印象的でした、ね
1: 、そしてそれが伝わってきたということです我々にも
0: 。そう僕らがこんだけ伝わるんだったらね、それはいつもグループにね、参加してるユーザーの方なんて絶対伝わるじゃないですか。いや、参加してる人もこう、なんかこのあったかい感じを受
1: けてたんだろうなって、すごい思いましたね。ですから、やはり BGM1 つ取っても、ループしてフリー素材だって選び方をしたわけですけど、してきたわけですけど、そうじゃなくて。まあ今日は特に規模が大きかったんである意味バーチャルなカンファレンスと呼ばれる規模だったと思います。登録ベースでも700人超えていたので、まあ、そういった時でのいわゆる休憩時間幕間の演出の仕方っていうのを非常に気づきをいただいたイベントでしたね。うん確かに。なんかやっぱり神を細部に宿る的なねもうね教わった学ばせていただいたという。形容がしたい、そういうふうにこう,う思うイベントでしたね。本当ですよね。なんだろう、本当に
0: 。てしまうとこう。こういうイベント、私たちとしても、そう支援したかったなっていう。なんか原点に、さんに立ち返った感じありましたよね
1: 。まあ、立ち戻った、戻。戻らせていただいた、その。なんでしょう。初心にららせてもらった感じですよ、ね
0: 、うんこうね正直にぶっちゃけて言えばその最近、えー、我々の掲げていたミッションのねそのライブ配信に機械格差をなくすみたいなのがちょっとこう僕らの中でなんだろか。その当初、えー、それこそ1月今年1月とかね 2>, えー、2月とか始めた時はまだこんなコロナでのね状況ではなくて、まあ、そのライブ配信自体も試したことも考えたこともない、えー、イベント配信してみませんかみたいに言ってもいやリアルでいいじゃんみたいな、いやいやでもそれだとこの全国の人たちにね繋がらないでしょだからちょっと配信こうやって簡単な方法もあるからやってみませんかっていうのを広げたいっていう僕らだったじゃな
1: いですかそうなんですよ
0: それがねコロナで一気にガラッと変わってみんながそのライブ配信の方を向いちゃったからなんか僕らからするとあれもうななんか広まっっちゃったみたみいな
1: とはいえ、うん、まあ一度落ち着いたように見えて実はまた感染が増えておそらく今日だいたい500人ぐらいは継続的に視聴していただいてたかと思うんですけどその500人の方々におそらくああ、ステイホームできててよかったなっていう安心も届けられたはずなんですよ。うーん自分もそうですしやはり今まだまだ状況が見えない中で登壇する人も運営の人も我々側もステイホームでできたそして全部一つになれたと思うんですよね心一つに
0: 。
1: うーんこれ大きかったですよね。うーんでそれを
0: やっぱり安定的にこう配信するっていうところに関しては、やっぱり技術がまだいるんだなって思うんですよね。はい、3つ
1: 目に、運営、熱量、技術、これ技術大切ですよ。うん、これなかったら、今日はまたトラブルあったり、途中で止まっちゃったりしたかもしれないんで、われわれもね、いろいろ工夫してますからね。うん、もち
0: ろん、なんか単純にその Zoom をね、Zoom の機能で YouTube に配信するっていうだけなら。全然その安定してあのできるとは思うんですけどなんだろうなやっぱり規模に合わせてある程度こう今回のような,なんだ思いをこう注入したいと何だろう無駄に凝りたいわけじゃないですよねその運営の熱量コミュニティの熱量っていうのを表すためにやりたいって思うものを実現しようとしたらやっぱりこうそれズームの YouTube 配信だけで足りないと。ただそうなればなるほど
1: こう比例してリスクが上がるんですよねまあ実は簡単そうに見えてやること増えますからご自身でですね、うん、いくらズーム経由で YouTube ライブ簡単にポチができるようになったとしてもやはり今日自分も配信特に音声だとか運用のところでずっとモニタリングしてた時に気づいたんですよ。うんこれねまさしく運営とか登壇する方側からしてみればもう我々という配信周りを全部任せられる人たちが後ろにスタンバってるんだっていう安心感もきっと感じていただいたんじゃないかとうんつまりそういったところに専念する人がいることによって彼ら彼女らは非常にその集中できたうんしゃべりと運営のところに集中できたことのそのす。いわゆる心の余裕がある意味もうちょっとこうやって熱量を担保しようっていう余裕が生まれて喋りにも出ただろうしうそういう心の余裕の余白の部分をですねよりその登壇者とか運営者の方々側に我々がそこを受け持つことでもたらされたんじゃないかなっていう実は気づきを得ました
0: 。最近私たちはこうただの配信代行屋になってないかみたいなそういうのあったじゃないですか。<笑>だから
1: ねこう本当に松井さんがヒアリングの途中にこの前言ったのが印象的で、まあ、もう少し、うん、そ,のそ,そちらのコミュニティのことを我々がよく知りたいんで教えてくださいって言ってたじゃないですか。はい、やっぱりねこの姿勢っていうのが我々が単なる配信代行ではないというゆえんじゃないでしょうか。うんなんか最近ですねこう見た
0: あと、まあ、ニュースピックスというメディアのねこう対談動画の中で言われてたのが印象的だったのは企業ってもともとは何かをこう達成するためにやっぱりこう協力して生まれてきたものだったよねと。共共同同作作業業人人間の人類の類ってことですまあ大そのビジョンがあったはずで何かこれをやりたいよねっていう。でただそれがこうある意味んだろうなこうパターン化されてルーチン化された結果近年としてやっぱりその利益をね第一というかそのお金を追求するようなこと自体が先行してた時があったとでも今って違うじゃないですかその共感っていうのがまた大事なう時になっていて分かりやすいので言えば例えばフェイスブックとかも最近広告出向とかが止められたじゃないですかなるほどその彼らの社会に対してのこうポリシーというかそのスタイルがねでその若者の,その働く意欲としてもそういう側面で高まってると思うんですよ。その昔のようにお給料だけとか、えー、じゃなくて地位だけじゃなくてその我々自分がここに入ることでど,どういったその社会への貢献というか影響を与えられるのか。そういった見方って強まってると思うんですよね。で、でえっと、その企業がプロダクトに、なんだろう、サービスに込める価格っていうのも、そういうのがやっぱり出てきて、えー、その利益 100% っていうよりは、なんだろう、例えば半分ぐらいは、その社会に貢献する思いのこう価格設定になってるとか。だから僕らのその天示補足の代行サービスっていうのも、裏側でね、うん、なんか価格どううしよよかかかとかってよく言うじゃないですか
1: 悩ましいですね
0: そうなんは、ま、単純にこう安い方が案件増えるのかなとかいやでもこ他の業者さん見るとこんだけの価格でやってるよとかでいろんな人からはいやその価格なんか安すぎるんじゃないって言ってもらえることもあったりとかだったんですけどなんか今日こうやって感じたのはあでこういった。彼らのその熱量っていうのをそのまさに格差を超えてね広広め,広め伝えるっていうのに何か役立てるような価格設定にしたい
1: なと思いましたまあ何せねとはい、うん、新しいものなんで難しいですけどねうん
0: ねそれがじゃあいくらなのかとかは分かんないし答えはないかもしれないですけどなんだとはいえ僕らもねやっぱりある程度の,そのやったことへのねやっぱり報酬とか見返りっていうのはあってしかるべきだと思いますし
1: 、まあ、プラス社会に還元っていう意味では間接的に、まあ、我々も実はね機材結構買ってますし通常の配信と違ってあのあの<笑>上緒上聴構成を歌うということは全く同じ構成を取れるように、うん、同じものが2つ、ね、2>, 2揃いあるわけですから、うんまあ、そういった意味では。いただいた分は、そういった新しいガジェットに、費やされていくんですね
0: 。いつまでも黒字が来
1: ない、二人なんですよね。悩ましいですね。
0: <笑>真面目に機材がなんかどんどん増えてたりするんで<笑>
1: 。まあ、今日も、運営中にツイートさせていただきましたけど。
0: <笑>うん、
1: やたらモニターがあるわけじゃないんですよね。あ、進
0: 藤さんの部屋です
1: か。やはり私の場合、特にモニタリングして、それこそモニタリングしてる部分が多いから、うん、進行表、それからツイッター、ツイートデッキ、うん、それからバックアップ用に控えておく松井さんと同じ動きができるための機材とか、うん、いろいろやっぱり画面いっぱい必要で、しかもそれがそれぞれ別のマシンである方が安定しますからとかね。そうだった
0: 僕はなんかモニター多いなっっってて僕も思っちゃってました
1: <笑>でも一つずつ例えば進行表と Twitter タイムラインとそれから松井さんと全く同じができる同じ動きができるための画面となんだかんだって積み上げていくと実はかかるんですよそれからね僕はあの、まあ、運営とかモニタリングが中心になってくるので実はメッセージング、えー、登壇者側松井さん側いろんな人とのメッセージングをするマシーンも別個に独立させてってるんですね。うん、そういう冗長構成を、まあ、だが、若干、若干というか、だいぶ松井さんとは構成違うと思うんですけど。<笑>はい、そういう冗長構成をとってます。うん。なるほどね
0: 。まあ、なんか今まで隠してたわけじゃないんですけど、こう、僕らがやってるこのスタイルのね。えー、ノウハウっていうのもなんんかもっと発信はしたいんですよね何だろうこう僕はてっきりねこの僕らがやってることってなんだろうある程度進めばなんか行き着く先だと思ってたんですよそ
1: の僕らも言ってだってねそんな長年やってきた人じゃないじゃないですかまあさっきのそれこそ Facebook のコミュニティの方々からしたらいきなり出てきた新参者ですからね。そう正直音の方とかまだまだ分かってないことも多い
0: でしょうし映像に関してもね知識がまだ少ないところがあるなって自覚してるんですけどちょっと他、えー、との違うのはちょっとだけ機材に投資しちゃった人たちだったた人だそういう人は他にもやっぱりいて結局なんか僕らと同じところに行き着いたりするかなって思ってたんですけど、えっと、これはなんかなんだろ、えー、上が僕がすごいんだとか言うつもりじゃないんだけど。意外とそういったフォロワーは出てこなかったんですよ。で、なんか話を聞きしていると、あ意外とこのなんか構成で考えたことっていうのは、実はパッとこう行きつけるものではなくて、なんだろう、いろいろと、なんだろうな、研究の結果というか、なんか僕の趣味思考もあったところだったみたいなんですよね
1: 。いやーあの改めて情長構成の基本となる同じことができるように設定をし直してみたところ今まではもう過去に一度設定したやつを流してただけだったんですけど、うん、改めててて自分でで全部クリアししし設定し直してみたわけですよその時のねやっぱ松井さんすげえわっていうねもうよくこれ思いついたなと思いましたもん。
0: ね、そう進藤さんにもありがたいことにも言っていただけたんでまあやっぱりこのノウハウを発信する意味っていうのはありそうだなって最近思っていて
1: 。なかなかまあ道はいくつかあって全部をそれこそ OBC でやるんだっていう方もいらっしゃいますし、うん、それこそお金があればハードウェアで全部ってい,、うん、いろんな方法がいっぱいあるじゃないですか。そうですね、だけどそれこそあの料理とか職人の世界みたいに。ある意味方法論のポリシーがあった上での機材構成と運用構成になっているのでうんこの不安定なものは最小限にとどめてあとはハードウェアでやった方が安定的だからこの構成なんですってまあなんとか流だから言うなれば松井流ですよね。それをね感じたんですよやっぱり僕も設定し直してみて。んなんで
0: まあなんか,か説明もねこう。簡単じゃないというか、なんかいろいろ前提をどう説明していこうかというのは難しさもあるので、なんかおいおい順番にはやっていこうかなと思うんですけど、えー、ちょっとね、自分がどんなふうに考えてこうなったかみたいなのは整理していきたいなとは思っていますし、なんかそういうのも含めて、今回の JTUG で、改めてその僕らのライブ配信で機械格差をなくすっていうミッションに、なんだろう、なんか立ち返れたというか、あこれ掲げてててかっったたなって思いましたねやっぱ
1: り一番嬉しかったのが我々のミッション何をどうやってるのかっていうところを事前に運営の方々がやはりよく知ろうとする好奇心興味そしてレスペクトを持っていただいてるっていうことをその会の信仰の中で表してくれたことだと思うんですよ。うん。つまり例えば何か我々にいろんな代行とか案件のお話がある時に全くもって我々の活動のアーカイブを見たことがない資料も見たことがないフォームで問い合わせだけしましたっていう人と、うん、今日みたいに「いやーこの機械格差なくすって最高ですよね」って言ってあらかじめ我々がいいと思ってお仕事くださる方々うーん。やっぱりそこがこうですからよく営業で言うと鉄則でホームページ見たりプレスリリース見てから行くんだよってあったじゃないですかはい,はい、はい、その会社のね決算とかんなんかそういうところからするともうすっかり我々自身をなんかすごくこうレスペクトしていただいてるんだなっていうこう愛が伝わってきましたよねうそうですねそうタブロ
0: エのだけじゃなくてなんかその関係するステークホルダーへのね僕らだけじゃない全体の愛っていうのを感じましたし、その、なんだろう、一方的に求めるわけじゃなく、やっぱり良いものを作るにはそういうのは必要だと思うんですよ。僕らが彼らを相手のことを知りたい、もっとこう良くしていきたいと思いがあっても、向こうにそういうの思いがないというか、逆がなければやっぱり僕らも辛くなっちゃうじゃないですか。だからなんだろうな、その、僕らも、正直こう金儲けがしたくてやってるわけじゃないじゃないですか。そのお金儲けがしたいんだったらもうちょっと価格高くするしなんだろうもっと効率的ないい方法もあるだろうし<笑>でお互いこう本業がある中でね卒業、ね、としてそうやっててんだろうこうそれでもなんかちょっと非効率な方法とか価格になってるのはやっぱりなんかこう実現したい。そのまさに今日のようなコミュニティというか人たちをお手伝いしたいその格差を超えてその熱意を伝えてあげたいっていうところが改めて何かこう何度も言っちゃうんですけど立ち返れたイベントでしたね
1: 。まあ本当にやっててよかったなと思いましたね。うん
0: だからなんか今日のきっかけになんか僕らの,その方向性というか最近ちょっともやもやしていたところも。ななんか晴れそうな気もするのでちょっと進藤さんと今後どうしていきましょうかみたいなまたた話をしたいですね
1: まさにこの機械格差をなくすというのは地理的な制約もそうなんですけども私が30日間連続ライブ配信した時にやはりそのわざわざツイートで「今日は後追い再生になります」とわざわざ僕に宣言してくれるわけですよ。リアルタイムで出れませんという趣旨のことをツイートしてくれるわけですよ、うん、これって新しい形の参加だと思うんですねリアルタイムでその場に居合わせなきゃいけないっていうそういう圧からの解放なんですよだからもちろん同時聴数とかそういういわゆる数値的なところにはなかなか数は大きくならないかもしれないけどもやはりこれだけオンラインイベントがいろいろある中で、うんその1ツイートがどれだけやってる僕の心に刺さるかっていうことなんですね
0: 。うん確かに。まあ、前回のラジオでもありましたけども後からねやっぱり参加する人たちも含めたその熱量というかそこのなんか場だと思うので、まあ、それこそ今日の話にも最初に立ち返れば目的何をしたいのかっていうのを合わせてそのツールもそうだし演出もそうですね。なんか言葉一つ一つも変わって
1: いくし、変えていきたいですね。今日は言うなれば、我々自身も単なる配信という枠組みから卒業できた日だと思ってます。おほほほほお、なるほど。ずっと代行やとしてやってきた嫌いがあったわけだから、そうじゃなくてもう一歩高めに引き上げてくれたイベントだと思うんですよ。なぜやるのか。何が目的なのかっていうところをもう一回君たち見直せよって言ってくれてたようなそういう素晴らしいイベントでしたね。そうですね
0: 。本当にありがたいな
1: と思っております。
0: <音声>ということで、えー「天神放送局ラジオ」の第7回はし野さんこんな感じでよろしいですかね
1: 。いやーもう本当に余韻冷めやらぬそういった中でいいお話できたと思います。
0: ちょっとこう普段に比べるとなんだろうな僕らのこう思い的なところの方がなんだろう強まった回だったかもしれないんですけどなんだろうふはちょっとこうそういうの抑え気味にしようかみたいなちょっと営業っぽくなるじゃんって言ってるんですけどちょっと今日はこう抑えきれないものが出ちゃいましたね
1: 。抑えきれないなぜなのかって考えた時にもうそのなんか心の皆さんの熱量がこう波となってオンライン越しにそれこそ僕は松井さんと 1,000 キロ離れてるわけだけどでもなんかこのイベントを通じて本当に心一つにってなれたってすごい感動経験なんですよねこれ。うーん
0: そうですね。なんかこれからもたくさんいろんなそういうイベントを支援していきたいですね。
1: はい、
0: はい。ということで「えー、天神放送局ラジオ」ではですねこんな形で、えー、毎週1週間に1回のペースでですねライブ配信や、えー、あとはコミュニティですねに、えー、関わるトピックをですね最新トピックをもとに2人で語っていこうと思います、えー、ぜひ何かこの放送に関する思ったことや質問意見などがありましたら「ハッシュタグ天神放送局で」でツイッター、Twitter、でツイートもしていただければと思いますということで篠さん今回もお疲れ様でした
1: いやー今日は寝れないかもしれないです<笑>それではまた来週お会いしましょう。さようなら。さようなら。